La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Arrancamos el mes de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo? Se nos fue enero, se nos fue febrero y estamos arrancando el tercer mes de este año 2023. Arrancamos el podcast de hoy hablando del proceso eliminatorio de la CONCACAF rumbo al Mundial de 2026 porque ayer se dieron a conocer los detalles de cómo se va a jugar la eliminatoria. Primero que todo, la CONCACAF y la FIFA le dieron a conocer al mundo que la CONCACAF podría tener hasta 8 representantes en el Mundial de 2026. Tres países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México ya tienen asegurada su participación. La CONCACAF tendrá tres boletos directos, además de dos repechajes. En un ratito, en un ratito quiero opinar sobre la cantidad de representantes que podría tener la CONCACAF en el Mundial de 2026. Pero primero quiero explicarles cómo va a ser el proceso eliminatorio. Cómo será la fase de clasificación. Es un proceso bastante largo, tiene tres fases, así que voy a tratar de resumirlo, de explicarlo para que a ustedes les quede bastante claro cuál es el camino que tiene que recorrer su país, su selección, para poder abrochar su participación en el Mundial de 2026. Tomando en cuenta que México, Estados Unidos y Canadá no van a ser parte de la eliminatoria, habrá 32 selecciones que van a luchar por esos tres boletos directos y dos repechajes. La primera fase, de esas 32 selecciones, solo cuatro van a participar en la primera fase. Se va a tomar en cuenta el ranking FIFA y las peores cuatro selecciones del ranking de la CONCACAF del ranking FIFA estarán jugando en partidos de ida y vuelta, es decir, el 32 contra el 29, el 30 contra el 31. Un partido local, un partido de visitante, como que si fuese una serie de Champions de cuartos de final. El ganador de esas dos series clasifica a la siguiente ronda. Es decir, esos dos ganadores se suman a las 28 selecciones restantes que estaban esperando su turno para entrar en acción. La segunda fase, donde tendremos justamente 30 selecciones. Esas selecciones serán divididas en seis grupos de cinco. Seis grupos de cinco. Y aquí viene algo importante. En esa segunda fase cada selección jugará nada más cuatro partidos. Dos de local y dos de visitante. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto es algo que no me gusta porque no todos los países van a jugar en todos los estadios. Y de alguna manera es una pequeña ventaja. Eh, tomemos como ejemplo lo que ocurrió en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Guatemala contra Curazao. En esa fase de grupos nada más se jugó un partido y se jugó en cancha de Curazao. El, el marcador fue 0 a 0. Curazao nunca fue a jugar a Guatemala. Al final de cuentas, Curazao termina clasificando por diferencia de goles. Entonces, es un pequeño aspecto que a mí particularmente no me gusta porque creo que no hay justicia deportiva. Pero bueno. Seis grupos de cinco, cada selección jugará cuatro partidos. Los primeros y segundos lugares de cada grupo clasifican a la siguiente ronda. Como son seis grupos, entonces quedarían 12 selecciones 
con vida en la tercera y última fase de clasificación. En esa fase, esas 12 selecciones se van a dividir en tres grupos de cuatro y allí sí, cada selección jugará seis partidos como es habitual, tres de local, tres de visitante. Al final de esa fase, los primeros lugares de cada grupo clasifican de manera directa al Mundial de 2026 y los dos mejores segundos estarán representando a la CONCACAF en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Así es, bastante claro, el proceso eliminatorio de la CONCACAF va a arrancar en marzo del año 2024 y va a culminar en noviembre del año 2025. Un largo camino, en líneas generales, no me molesta, no me disgusta el proceso eliminatorio, solo le pongo el asterisco a esa segunda fase donde creo y mantengo y estoy convencido que no todas las elecciones van a competir en igualdad de condiciones. Si usted es concacafquiano como yo, le deseo mucho éxito a su selección. Es una oportunidad única para muchos países. El Salvador no juega una Copa del Mundo desde 1982. El Salvador, esta es tu oportunidad. Honduras, has perdido protagonismo en el área. Esta es tu chance de regresar a una Copa del Mundo. Panamá, la selección de Centroamérica que más ha crecido, tiene la mesa servida para clasificar a su segunda Copa del Mundo. Costa Rica, que más allá de que pasó vergüenza en el último Mundial y le costó muchísimo la eliminatoria rumbo a Qatar, Costa Rica tiene buenos futbolistas, tiene un buen entrenador, Costa Rica no debería de tener problemas para clasificarse. Guatemala, oportunidad única para clasificar a tu primera Copa del Mundo. Y eso aplica también para Trinidad y Tobago y para Jamaica, que nada más tienen una participación en los mundiales. Gran chance para Curazao, futbolistas de ascendencia neerlandesa, una selección que va a competir y tomando en cuenta el proceso y la cantidad de cupos, Curazao va a tener altas probabilidades de clasificar al Mundial de 2026. Así es el proceso eliminatorio, mucho éxito a su selección, al final de cuentas será una eliminatoria sui generis, sin México, sin Canadá, sin Estados Unidos. Pero bueno, al final de cuentas los boletos se tienen que ganar en la cancha. Es así y punto. Al volver, hablamos de si mínimo 6, máximo 8 es demasiado para la CONCACAF. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en es así y punto. Ya les explicamos el proceso y la cantidad de cupos. La CONCACAF tendrá mínimo 6 representantes en el Mundial de 2026 y podría tener hasta ocho selecciones en esa Copa del Mundo. La verdad que es demasiado, es una exageración. Tomemos en cuenta cómo le ha ido a los países de la CONCACAF cuando han tenido menos cupos. A ver, El Salvador ostenta todavía esa marca histórica. Perdió 10 a 1 contra Hungría en 1982. En el pasado reciente, Panamá, que reitero, la selección que más ha crecido en Centroamérica, fue a Rusia 2018 y perdió 6 a 1 contra Inglaterra. Esa imagen del Bolillo Gómez en el entretiempo suplicándole clemencia a Southgate 
fue vergonzosa. Lo de Costa Rica, la mejor selección de Centroamérica, la selección que ha marcado la pauta en el Istmo, esa selección que clasificó al famoso quinto partido en el 2014, la selección de Keylor Navas y compañía, se comió siete contra España. Fue un papelón, fue una vergüenza. Ahora la CONCACAF tendrá más representantes. Claramente esta confederación tendrá más países porque se aumentó el cupo, porque ahora habrá 48 selecciones compitiendo. Desde lo futbolístico, la CONCACAF no tiene, no tiene los méritos suficientes para tener 6 u 8 representantes en una Copa del Mundo. Es una realidad, pero lamentablemente en la FIFA no hay meritocracia. En la FIFA hay política. La CONCACAF tiene 35 representantes, tiene 35 votos. Por eso siempre será un aliado importante para la FIFA. Por eso siempre será políticamente una confederación muy fuerte. Comebol tiene nada más 10 votos. Políticamente la Comebol no existe. Pero futbolísticamente, la Comebol junto con la UEFA son las dos grandes confederaciones que tiene el fútbol. La Comebol hoy por hoy tiene a la selección campeona del mundo, a la Argentina de Messi. Pero la Comebol tampoco es que pueda pedir más cupos porque nada más son 10 selecciones y ya le van a dar 7. Es decir, el 70% de sus participantes van a clasificar al Mundial de 2026. Pero bueno, esto es política. Esto no es fútbol. De igual manera es una oportunidad única para varias selecciones. Lo decíamos anteriormente. Guatemala, El Salvador, eh, Trinidad y Tobago, Jamaica, Curazao Tienen una chance histórica. Esto no se va a dar todos los días. Porque en la próxima eliminatoria rumbo a 2030. CONCACAF seguirá teniendo prácticamente los mismos cupos. Pero en la eliminatoria van a estar México, Estados Unidos y Canadá. Y allí la ecuación cambia. Con los tres de Norteamérica, claramente eh, el panorama cambia para las selecciones centroamericanas, para las selecciones del Caribe. Más allá de que México tuvo un mal mundial, más allá de que no hacen bien las cosas fuera de la cancha. En el contexto de CONCACAF, México sigue siendo superior. Estados Unidos se ha puesto a la altura de México y Canadá también está aprovechando el fenómeno de, de migración. Eh, Canadá se nutre de distintos futbolistas de distintas nacionalidades, por lo cual esas tres selecciones en todos los procesos de aquí en adelante van a ser las favoritas para clasificar a la Copa del Mundo. Pero en este no están por ser los países anfitriones. Y aquí es donde selecciones ya empiezan a marcar la diferencia. Guatemala ya tiene más de un año trabajando con Luis Fernando Tena. Panamá mantuvo a Christensen, algo muy bueno. Costa Rica le dio continuidad al trabajo de Luis Fernando Suárez. Honduras ya tiene más de un año trabajando con la Barbie Vázquez. Entonces son selecciones que de alguna manera ya están bien posicionadas para empezar a encarar la eliminatoria. Algo clave para recordarle a todas las selecciones. Cada vez el ranking FIFA toma mayor preponderancia y mayor importancia en los sorteos, en los procesos eliminatorios. Por eso no hay más partidos amistosos. Cuando las selecciones compiten en las fechas FIFA o cuando vienen a Estados Unidos a jugar esos partidos moleros, ya no son partidos moleros. Hay mucho en juego. Es importante ganar, competir, para tener una mejor posición en el ranking FIFA, porque eso de alguna manera le puede dar una ligera ventaja a las selecciones dentro de sus confederaciones. La CONCACAF 
claramente no tiene fútbol para tener ocho representantes en el mundial, pero tiene votos, tiene fuerza política. Y eso a Infantino le gusta o le beneficia mucho más. Lamentablemente, la política puede más que el fútbol. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Yo soy José del Valle. Si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. A ver, ayer, además de dar a conocer cómo se jugará el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026, la CONCACAF también dio a conocer cuál será el camino que tendrán que transitar las elecciones para clasificar a la Copa América de 2024. Hace unas semanas, la CONCACAF y la COMEBOL anunciaron de manera conjunta que volverán a organizar una Copa América de manera unida, tal y como fue en el año 2016 en aquella Copa América eh, Centenario, donde participaron los 10 países de la Comebol más 6 invitados de la CONCACAF. En el verano de 2024, la Copa América se volverá a jugar en Estados Unidos, también con 6 países de la CONCACAF más los 10 habituales de la Comebol. ¿Cómo será el proceso eliminatorio? La CONCACAF Nations League será el vehículo, será el camino, será utilizada como fase de clasificación para esa Copa América. Solo las selecciones que estén en la Liga A van a tener chance de optar por esos seis boletos. Por eso es importante avanzar en la CONCACAF Nations League. Es muy importante tener una muy buena posición en el ranking FIFA. ¿Cómo será el proceso eliminatorio? Lo explicamos de la manera siguiente. En la Liga A habrá 16 selecciones, pero en la primera fase las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA o ranking de la CONCACAF no van a participar. Por eso les decía, es importante tener una buena posición en el ranking. En este momento México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica son las mejores cuatro selecciones del ranking FIFA. Esas cuatro selecciones no jugarían esa primera fase, por lo cual quedarían 12 selecciones las cuales van a ser divididas en dos grupos de seis. Dos grupos de seis, pero cada selección nada más va a jugar cuatro partidos, dos de local, dos de visitante. Al término de esa primera fase, van a clasificar los dos primeros y los dos segundos de cada grupo. Es decir, cuatro países avanzan a la segunda fase, donde se van a unir a los cuatro mejores ranqueados de la CONCACAF. Y allí se jugarán partidos de cuartos de final. De ida y vuelta, uno en casa, otro de visitante. Los ganadores, los cuatro equipos que avanzan a la semifinal, automáticamente abrochan su participación en la Copa América de 2024. Quedarían dos boletos restantes. Los cuatro perdedores de la ronda de cuartos de final jugarían un partido de eliminación directa en territorio neutral. Los dos ganadores de esas dos series también avanzan y juegan la Copa América de 2024. A ver, eh, me gusta, me gusta porque la CONCACAF aquí quiere protegerse. ¿Por qué nada más utilizan a los equipos que están en la Liga A? 
porque la CONCACAF no quiere pasar vergüenzas. La CONCACAF no quiere hacer papelones como ocurrió en la Copa América Centenario de 2016, donde la verdad a los equipos del área les fue muy mal. Les fue muy mal. Eh, hubo equipos que pasaron vergüenza. A ver, a la siguiente ronda. Eh, en el grupo A, Costa Rica terminó en tercer lugar. En el grupo B, Haití terminó en último lugar. En el grupo C, Jamaica terminó en último lugar con cero puntos. En el grupo D, Panamá no clasificó, terminó tercero. Y después en las rondas de eliminación directa, lo de México fue una vergüenza. Perdió 7 a 0 contra Chile. Estados Unidos perdió 4 por 0 contra Argentina. Incluso los gigantes de la CONCACAF pasaron vergüenza. Por eso la CONCACAF dice, no podemos permitirnos que vaya una ida del Caribe con poca tradición y con poco fútbol, nada más para recibir sendas goleadas. Por eso me gusta el filtro. Después, en esa primera fase, reitero, los países no compiten en igualdad de condiciones porque son seis por grupo, pero nada más juegan cuatro partidos. Hay, una, hay selecciones que ni siquiera van a jugar entre ellos y después hay selecciones que van a jugar en casa, pero que a ese rival que recibieron no lo van a visitar. No se compite en igualdad de condiciones. De igual manera, es un calendario comprimido. Tenían que encontrar una manera de hacerlo. México, Estados Unidos y Canadá van a tener dos oportunidades muy claras. Primero, en la ronda de cuartos de final van a ser favoritos. Pero si llegan a tropezar, si llegan a fallar, la CONCACAF les está dando esa segunda alternativa de jugar ese partido único en territorio neutral para poder abrochar su clasificación a la Copa América de 2024. En líneas generales, la CONCACAF por lo menos de manera temprana, de manera prematura, ha establecido las reglas, nos ha explicado cuál es el proceso eliminatorio y eso es lo que siempre decimos, que sean transparentes, que sean cristalinos y eso aplaudo de la CONCACAF. Recién ayer se, eh, se ocurría el último día del mes de febrero. Hoy arrancamos marzo del año 2023 y ya tenemos claro cómo se van a jugar todas las competencias de la zona. La Nations League, cómo se va a jugar la clasificación rumbo al Mundial de 2026, cómo será el proceso de clasificación para la Copa América de 2024 y... ¿Cómo se va a clasificar para Copa Oro? Eso la CONCACAF dijo que lo va a anunciar más adelante. Estamos hablando de la Copa Oro de 2025. Eso es lo único que pedimos CONCACAF. Transparencia. Que sean cristalinos. Después nos puede gustar o no el formato. Pero por lo menos todas las elecciones están avisadas. Ese es el camino. Ahora los equipos se tienen que ganar los boletos en la cancha. Es así. Y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Mañana en el Estadio Santiago Bernabéu se estará jugando la primera semifinal de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Previo al partido han hablado los dos técnicos. Xavi Hernández dice, somos un equipo en construcción, es una semifinal con el añadido de que es un clásico. Para mí el Madrid sigue siendo favorito. Ellos llegan en buen momento. Yo creo que el Madrid es el favorito. Eso fue lo que básicamente dijo Xavi Hernández. Le está tirando toda la presión al Real Madrid. Él siente que el equipo merengue llega en mejor momento. 
Xavi sabe que no jugará Lewandowski, que no jugará Pedri. Y de a poco empieza a abrir el paraguas o si usted quiere la carpa de circo. Fíjese lo que declara Ancelotti. Ancelotti dice, mañana jugaremos con confianza. Es importante tener personalidad y coraje. Tenemos la, il la ilusión de jugar este partido. Y un colega le pregunta a Carlo Ancelotti. ¿Hay posibilidad de noquear al Barcelona? ¿Cree que se ha instalado el cagómetro en Barcelona? Y responde Ancelotti riéndose. Es una competición distinta. Será un partido entretenido. Es un partido de 180 minutos para jugar una final. No sé qué es el cagómetro. Bueno, Ancelotti no sabe qué es lo que es. Bueno, escuche las declaraciones de Xavi. Eso de abrir el paraguas. De que el Madrid es favorito. No, no, no. Son 180 minutos. El Barcelona en la Supercopa de España le ganó al Real Madrid con autoridad. Ganó, gustó y goleó. El equipo de Xavi Hernández se vio muy bien. Xavi tiene que aprender a declarar con mayor convicción. Es el Barcelona. Es el equipo que más dinero invirtió en el pasado mercado de verano. Es el equipo que gastó muchísima plata para poder competir en este tipo de situaciones. Para poder pelear con el Real Madrid como lo hizo en la Supercopa de España. No está Lewandowski, no está Pedri. No pasa nada, hay que competir. El Madrid fue a Anfield sin Chouameni, eh, sin jugadores importantes. Se le lesiona Lava, eh, jugadores clave que el Madrid no ha tenido, como Mendy, que es parte importante de esa zona defensiva. El Madrid fue y compitió, no pasa nada, hay que seguir. Eso tiene que aprender el Barcelona, competir, 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 dar la cara. Si recibís golpes, te tenés que parar y seguir compitiendo y seguir luchando. Mañana no se va a definir nada. Estas son series de 180 minutos. Pero mañana el Madrid tiene que jugar con eso. Con un Barcelona que llega con poca confianza. Porque eso es lo que irradia Xavi Hernández. Un Barcelona que llega tocado. Porque volvió a quedar fuera de otra competencia de Europa. Primero en octubre había quedado fuera de la Champions. En febrero queda fuera de la UEFA Europa League. Sintieron tanto el golpe que el fin de semana perdieron contra la Almería. El Madrid necesita capitalizar eso, porque si algo tiene el Madrid es que es como un tiburón. Cuando huele sangre, se tira a matar. Eso le ha faltado al Barcelona, el instinto matador, algo que le ha sobrado al equipo de Ancelotti. Por eso mañana, el partido más allá de la estrategia, más allá de lo futbolístico, pasa por los intangibles. El Madrid no puede cometer los errores tontos que cometió en la Supercopa de España, esas malas entregas en la salida que el Barcelona las capitalizó muy bien. Va a ser un partidazo, va a ser una semifinal sumamente entretenida que usted la puede disfrutar por ESPN Plus, porque en Estados Unidos ESPN Plus es la casa de la Liga, de la Copa del Rey y de todas las competencias importantes del fútbol español. ¿Usted con quién se queda? ¿Con Xavi Hernández que dice el favorito es el Madrid? ¿O se queda con las palabras de Ancelotti que dice... Vamos a jugar con confianza. Es importante tener personalidad y coraje. Muchas veces lo que dicen los técnicos en conferencias de prensa tiene una repercusión directa con el estado de ánimo del futbolista. Muchas veces el técnico en conferencia de prensa lo único que hace es reflejar cómo se siente el vestuario. Xavi a mí me transmite dudas. No voy a decir miedo. Me transmite incertidumbre. 
Ancelotti me transmite confianza. Pero al final de cuentas, mañana los futbolistas son los que tienen la última palabra. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Los premios de The Best siguen dando de qué hablar. Porque hoy uno de los principales damnificados, es más, el principal perjudicado Karim Benzema, el hombre que realmente merecía el premio en lugar de Messi, ya lo dijimos ayer, Messi tuvo un fantástico mundial, chapó para Messi. Cada día me convenzo más de que va a ser el mejor en la historia del fútbol, pero eso no quiere decir que era el merecedor al premio de The Best. Benzema hoy termina haciéndole repost a una persona que esgrimía los argumentos del por qué Benzema debía de ganar el premio. Según esta persona, los méritos de Benzema son los siguientes. 63 goles, 21 asistencias, ganador de la UEFA Nations League con Francia, ganador de la Champions League con el Real Madrid, ganador de la Liga con el Real Madrid, ganador de la Supercopa de España con el Real Madrid, ganador de la Supercopa Europea con el Real Madrid y ganador del Mundial de Clubes con el Real Madrid. <coughs> Perdón, aunque el Mundial de Clubes se acaba de jugar en este año 2023, por lo cual el Mundial de Clubes ya no debería de entrar en la ecuación. Esta persona también publicaba que Benzema merecía el premio por haber sido el goleador de la Champions League, por haber sido el pichichi de la Liga, por haber sido el goleador de la Supercopa de España, por haber marcado el mejor gol de la Liga, por haber marcado el mejor gol de la Champions porque además ganó el Balón de Oro, porque fue el mejor futbolista de Europa, porque fue el MVP de la UEFA, porque fue el mejor jugador de la Liga, porque le dieron el premio de Stefano. A ver, claramente cuando analizamos el año calendario de enero a diciembre, Benzema hizo más méritos que Messi. Eso me parece que a estas alturas no debería de estar en discusión. De manera paralela, Messi en su cuenta de Instagram publica una foto de él levantando la Copa del Mundo como diciendo, la Copa del Mundo es mucho más importante de todo lo que ganó Benzema. Y seguramente es más importante. Yo creo que la Copa del Mundo es algo único. Se juega cada cuatro años. La Copa del Mundo es uno de esos trofeos que define el legado de un futbolista. Si ustedes me preguntan quién es mejor, Messi o Benzema, yo me quedo con Messi. No hay debate. Messi es mejor que Benzema. Messi se puede sentar en la mesa de Maradona y Pelé. Benzema no. Benzema ha hecho una gran carrera, pero no está a la altura de Messi. Pero ese no es el debate. El debate es quién fue el mejor, quién tuvo mejor desempeño, quién jugó mejor durante esos 12 meses, quién fue más consistente, más regular, quién terminó ganando más premios. Pero más que ganar premios, quién fue clave para que sus equipos lograran esos premios colectivos. Benzema tuvo un año mágico. Créanme, no se los digo con la camiseta puesta. No se ofendan. Decir que Benzema merecía el premio del año 2022, decir que Benzema fue the best, no es decir que Messi es the worst. No es decir que Messi es malo. Simple y sencillamente, en la, esca en la escala de meritocracia, a la hora de repartir elogios, Benzema tuvo un mejor año que Messi. 
zanjemos el debate, yo ya no voy a hablar más de este tema, ya les dije lo que pienso, se los expliqué y afortunadamente hay mucha gente objetiva que está conmigo, lo que pasa que el mundial obnubila, el mundial es tan importante que mucha gente dice ya está Messi ganó el mundial, no hay debate, no, no es así, reitero, el mundial también entrega sus premios, en la copa del mundo de Qatar Messi fue el mejor y eso nadie lo discute, pero el mejor en el año 2022 fue Karim Benzema. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso para abrochar esta emisión de Es así y punto. John de Luisa no se va a presentar a las reelecciones como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que se van a llevar a cabo en mayo, por lo cual ya empiezan a sonar los candidatos para suplir a John de Luisa. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, aparentemente es un candidato muy fuerte, pero hay otras personas importantes, otras personas que también podrían tener chance. Héctor González Iñárritu, hoy directivo de las Águilas del la América. Todos sabemos que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol históricamente siempre ha estado ligado al América, así que podría ser una persona que podría ocupar el puesto que hoy o que el día de mañana dejará vacante John de Luisa. Mauricio Culebro, también exdirectivo del América, discípulo de John de Luisa, hoy directivo de Tigres, sería otro de los candidatos para ocupar una silla muy caliente, una silla donde hay mucha presión, donde hay mucho escrutinio. Pero al final de cuentas van a seguir apareciendo más candidatos, vamos a seguir escuchando más nombres, pero el fútbol mexicano tiene que entender que no pasa por quitar a una persona y poner otra. Hicieron todo mal, lo lógico hubiese sido primero tener a un presidente, al nuevo presidente, que ese presidente escoja a su director deportivo y que el director deportivo escoja al técnico para el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 que será especial para México porque será uno de los países organizadores. Ese debería de ser el proceso. Primero tener al directivo, que el directivo nombre al director deportivo y que el director deportivo contrate al entrenador. En México hicieron todo al revés. Primero nombraron al entrenador, ahora van a nombrar al presidente, después veremos quién será el director deportivo porque también se comenta que con John de Luisa se iría Jaime Ordiales. Ese es el problema del fútbol mexicano. No hay estructura, no hay proyecto y podrán seguir cambiando los nombres de los directivos, de los presidentes y de los entrenadores mientras no haya un proyecto base, un proyecto de raíz con bases sólidas, México seguirá siendo el gigante de la CONCACAF, pero seguirá siendo un enano en el contexto del fútbol mundial. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana aquí en Es Así y Punto.